0: quinto do Congresso Nacional Brasileiro votando a favor e a sociedade brasileira nem sequer notícia teve, quanto mais quebrar uma vitrine, ou inveja do povo chileno, não é? <risos> nós, a, nós simplesmente fizemos essa aberração, sem precedente na teoria internacional e no, na visão empírica do mundo, porque déficit é um problema estratégico do mundo, e ninguém tinha descoberto esta maravilhosa solução, só tem problema de déficit, tem, faz uma lei. E pronto, está resolvido o problema. Resultado, o Michel Temer, na partida, deu um gigantesco aumento para o Judiciário, que é teto referencial para, de salário de todas as outras categorias. Então, todas as categorias, a partir dos políticos, que têm qualidade com os magistrados, subiram. E agora, o, o senhor é, Jair Macias Bolsonaro está dando um aumento que pode chegar a 75% para os generais deixando os sargentos, os cabos, os soldados sem reajuste maior, introduzindo uma variável que a gente deveria estar esquecendo dela, que é a quebra da hierarquia entre a, 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 as organizações militares do Brasil, que já nos deu funestíssimas é, 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 consequências no passado. Portanto, esses gastos têm que descontar por dentro dos outros gastos. E quais são os gastos centrais da União Federal? Previdência social, direito adquirido, não pode mexer. Ainda que eles estejam mexendo para o futuro, o efeito prático na orçamentação desse ano, no próximo ano, não, não é nenhum, vai ser o maior estelionato, a história que a reforma da Previdência vai resolver o problema com toda a amargura que ela introduziu, uma grande mistificação. A outra grande despesa, atenção, é o SUS, e a outra imediatamente é o ensino universitário. Que leva 75% do orçamento de educação. Então, o que é que vai acontecer? Vão cortar o orçamento dos institutos federais de educação, como já começou. No primeiro momento, o contingenciamento, e no segundo momento, o ano que vem, simplesmente, ano que vem é o ano 2 dos 20 anos. Agora vamos imaginar a aberração disso. Nascem no Brasil ao redor de 2 milhões de bebês por ano. E nós estamos anunciando que pelos próximos 20 anos, a atenção materna infantil está congelada aos valores presentes, que já não era nenhuma pra sempre, como todas as mães sabem. Isto é aberração. Então a Constituição brasileira está revogada e há um buraco imenso, porque a ordem vigente na reestruturação da democracia brasileira, na superação do velho regime, imposto pelo, pelo golpe de 64, agora é um buraco. E neste buraco o experimento autoritário está se oferecendo como alternativa. É? Então por que, que você tem no Rio de Janeiro um lugar que é a maior concentração de intelectuais, de engenheiros, de artistas por quilômetro quadrado, 70% no Bolsonaro, 60 e tantos por cento no Wilson e não sei quantos por cento no Crivella? E achar que o pensamento progressista, que a velha esquerda não tem nada a ver com isso, é uma ingenuidade grave. Achar que esse fenômeno acontece sem a gente entender a falha grave de anúncio de perspectiva, a desmoralização daquilo que se considerou adjetivamente como esquerda no Brasil. Se a gente não pensar isso, não fizer um autocrítico, uma reflexão, um pensamento humilde, dizer onde é que nós erramos. Alguém acha que esse fenômeno aconteceu por geração espontânea? Porra, Bolsonaro, Víti e Crivella, no Rio de Janeiro, é carga pesada, falando sério, com todo respeito a quem pensa diferente. Né? Pelo menos não representa, na minha opinião, a, a vitalidade da sociedade civil, também mais exuberante do país, que é a sociedade civil carioca é, e fluminense. Mas isso é uma tragédia em São Paulo, no sul do país, enfim, no Nordeste é diferente porque a política tem mais centralidade e essas tentativas de transferir o ambiente de julgamento da política para esses universos cognitivos, exóticos, que estão sendo introduzidos como guerra híbrida, moralidade, defesa da família, a adoração ao sagrado, de um jeito e tal, lá também sofre essa influência, mas salário mínimo posto de saúde aberto, escola que dê de escolar, é tão importante que as pessoas não, não aceitam trocar de universo assim tão rapidamente. E isso explica essa dissonância cognitiva, quase né, um problema de neuro, neuro, neurolinguística. Pelo menos do ponto de vista de elite diversos povos, há um problema de neurolinguística aí, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo conosco, com o nosso povo isso nos traz a terceiro componente da crise para ambientar nossa reflexão final sobre desenvolvimento e energia, que é o tema que me deram a oportunidade de ferir com a sua inteligência hoje à tarde. O terceiro ambiente é uma crise que é, será assim referida pela história, a pior da história do Brasil. Os indicadores de desenvolvimento econômico têm data, os mais antigos, confiáveis, têm data de 120 anos. Pois bem, se nós levantarmos os indicadores dos últimos 120 anos, o Brasil está completando a pior década da história em matéria de desenvolvimento econômico. A pior década da história nos constrange porque são 10 anos que pega, só para ver, a inconsistência da troca de Chico, Manuel ou Rita, por Pedro, João ou Jorge, não fazendo a menor diferença porque o poder real está deslocado para outro consenso que não é consultado ao povo, que é, é do baronato financeiro, etc. 10 anos significa resto de Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Olha aqui, se a gente acreditar que trocar Chico, Mandel, Maria com Jorge ou João é o problema brasileiro, isso aqui evidencia que não é bem assim tem um problema estratégico, de modelo, de desenho. E aí, como é que se abate esta crise sobre a sociedade brasileira? É assim, 13 milhões de pessoas desempregadas. Não pode entrar esse número por aqui e sair por aqui. Significa, cada um desses 13 milhões, gente, pessoa, carne e osso, duas pernas, dois braços, duas boca, né? que tem conta para pagar, que tem aluguel, que tem é, remédio para comprar, comida no armazém para pagar, o Brasil tem, neste momento, 38 milhões e 900 mil pessoas vivendo de bico. É o maior volume de brasileiros empurrados para a informalidade, desprotegidos de qualquer rudimento de proteção ao mundo do trabalho, mesmo aqueles rudimentais do século XIX, quando retardatariamente nós abolimos a escravatura no Brasil, foi o país mais atrasado. O mundo ocidental em abolir essas crescências O um pecadilho de 350 anos A escravidão O Brasil não tinha Tanta gente empurrada para viver de milho. Sabe qual é a renda média deste povo? 39 milhões de pessoas Em número redondo, R$ 533 reais Por mês 533 reais é a metade Daquele salário mínimo que nós vimos aqui Que não é suficiente Para honrar aquilo que a Constituição falou 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Se sentindo cada um deles o pior dos homens, a pior das mulheres ou o pior dos garotos. Porque desses, desses 63 milhões e 700 mil, 5 milhões são garotos que estão inadimplentes confiéis numa conta de 11 milhões de reais. E isso não tem solução via mercado. E o domínio hoje, as ideias, a ideia dominante, é a premissa liberal. Qual é a premissa liberal? É que esses assuntos todos são assuntos do laissez-faire. É o mercado, é o entrechoque competitivo, é a agressividade do, do capitalismo que vai produzir uma excelência pela competição, de nos oferecer as portas de saída para esta, 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 esta situação de drama sócio Político e econômico generalizado com essas proporções no Brasil. Mas, se a gente não tiver muita preocupação social, talvez a gente possa tocar o coração embrutecido de uma certa elite empresarial brasileira, para também trazer à reflexão alguns números. Por exemplo, nesse instante, o Brasil está completando em três anos, que é do ano 16, que é o golpe, para cá nós fechamos 220 mil pontos de comércio. No mesmo período, o Brasil fechou 13 mil indústrias. Em São Paulo, nos anos, nos meses, nos dez meses, encerrados ontem, do governo Bolsonaro, foram fechados 2.235 indústrias, em São Paulo. Fecha-se um milhão de empregos por mês industriais no estado de São Paulo. Esse é o outro ângulo da mesma crise. E se a gente ainda de todo não conseguir perceber que a barbárie será a lógica consequente de tudo isso, nós temos dois números. 57 mil homicídios e 66 mil mulheres brasileiras foram estupradas, nos 12 meses oficialmente levantados por último. E é bom que eu repita sempre, os especialistas me dizem que esse número é gravemente subnotificado, porque as mulheres se envergonham de a delegacia, se sentem maltratadas, os, os policiais não são treinados para isso, e não raras vezes as mulheres são culpadas de terem sido vítimas dessa barbaridade que é pintar a boca de uma cor ou usar uma roupa de um jeito que um canalha sentiu como um apelo ou uma autorização para que ela fosse violentada. Esta é a terceira dimensão da crise brasileira. Ponhamos-nos no lugar de um garoto de 14, 15, 16 anos, quando as suas convicções estão sendo feitas estão se construindo, seu código axiológico, seus valores, suas referências comunitárias estão sendo ordenadas pelas as exemplaridades, etc, etc. O que é Brasil para essa turma? O que, é que significa esse pano verde-amarelo, tremulante? O que é o Vila do Ipiranga às margens fláceas? Porque o, o, o cara fala isso porque, porque ele canta sem sentir nada Porque ninguém pode ter uma margem flácida Com um viagem, pelo menos Isso isso me liga Você imagina o que é isso na cabeça de um garoto Que está todo dia sendo ensinado Subrepetitivamente Que ser feliz Não é encontrado na abstração romântica Ser feliz não é encontrado na paixão, na compaixão, na adoração ao sagrado. Ser feliz para essa geração de vocês todas, e para a minha, que vi essa mudança acontecer, é na verdade quanto de uma expectativa de consumo maravilhosa, excitada por uma oferta. Esta sim é a única coisa que está globalizada, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. Vocês imaginam que é um garoto na periferia do Rio de Janeiro, de Fortaleza, desejando ter um tablet, um smartphone para poder ver filminho, né? as maluquices do filho do Bolsonaro né? no Facebook e tal. E todo mundo falar, para que o cara disse que era para fazer um i5, aí o outro lá chamou ele de, de tolete, de. <risos> Foi top ten dos três top do... do Twitter, rapaz, o, meu, o meu, celu... meu celular não pega, não pega. E a gente está rindo não chorar, mas isso daí é que produz essa equação de infelicidade e de violência que nós podemos. Então, este é o ambiente onde nossa reflexão tem que se dar. Eu sempre acho um jeito, nas palestras todas, para falar aí sobre a importância da borboleta na constituição de uma boa plantação de trigo. Eu vou chegar lá, vou estudar, vou pegar os melhores caras que tiverem, mas antes eu vou lembrar que a Cris tem três camadas, que a gente precisa compreender como é que a borboleta vai fazer o seu papel de polinizar uma boa, uma boa coisa, Isso então nos traz, que é o que eu já quis indiciar. Isto será que é problema de Chico, Maria ou José? Claro que Chico, Maria ou José é importante, é indispensável. A política não é elaborada por algoritmos. Portanto, os valores da liderança, das referências, são gravemente importantes, são centrais, não são indispensáveis. Mas o problema é muito mais grave e complexo. Nós precisamos celebrar um projeto, porque, para sair desta equação, nós precisamos vencer uma batalha moral e intelectual que nós estamos perdendo todas elas porque este ideário, ele esmagou o mundo porque é o ideário do consumidor nós não somos mais cidadãos e o consumidor é perfeitamente convencido de que o melhor ambiente para ele para escolher o bom, bonito e barato felicitante, põe muitas aspas é o entrechoque concorrencial que vai dar ele a escolha soberana do bom, bonito e barato porque só a competição agressiva todo mundo entende isso e aí, se quisermos agravar o argumento, tomam-se, como vocês estão assistindo, os péssimos exemplos impunes não é, da existência real do Estado como entidade, novelizam-se esses péssimos exemplos e a tempestade perfeita se dá. Porque, repare, uma promotora, convida uma, uma entrevista coletiva, para dizer que o presidente foi citado de forma impertinente, que em cima de uma perícia que foi pedida à uma da tarde, ficou pronta às 2 45 da tarde, e depois a turma topa a internet com ela com a camisa do Bolsonaro, e eu abraçada com esse enefúmero que quebrou a, a, a placa da Maria na campanha, é promotora de justiça. Então, que, que confiança nós temos no aparente de justiça? Aí vocês aqui podem achar ou não, que o garotinho é não sei o que lá e tal, vai preso cinco vezes solto dois dias depois. A lei não pode ser assim. Ou a prisão foi injusta, ou a soltura foi injusta. Alguma coisa está profundamente errada no Brasil. E está mesmo. Porque o Estado, que é, vamos dizer, um espaço em abstrato e em concreto, onde o, o, a, o, a, a vontade comunitária se aperfeiçoa, Está mal versado. E isso não tem solução personalíssima. Leozinho, seu é o Léo Luque, meu companheiro do PDT, e a Olivia ter é saudado a todos os outros na militância do partido, especialmente a juventude socialista PDT, que é a minha turma no partido. Projeto nacional parece ser indispensável ao Brasil, mas quando a gente fala rapidamente Projeto Nacional de Desenvolvimento, a gente não supõe a implicação arriscadíssima de cada palavra dessa, o desafio político contido em cada palavra dessa, os riscos tremendos é? que cada palavra dessa impõe a quem se organizar ao redor delas, porque projeto significa Concretamente, abrimos mão da crença fatalista de que o entrechoque individual das forças de mercado tem a resposta para o nosso drama civilizatório. Não tem. E é muito importante que se diga, porque não é só uma incongruência teórica, não é só uma incongruência teórica, nenhum teórico mais do liberalismo ao modo enfim, do consenso de Washington, depois da crise de 2008, nenhum intelectual mais respeitável do mundo, sustenta mais aquilo. O Fundo Monetário Internacional está percebendo que tem uma coisa errada naquilo e o Brasil está chegando retardatariamente com o de tudo numa agenda desmoralizada. Teoricamente. Agora vamos à questão empírica. Este ideário nunca aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra, em quadra nenhuma da história humana. Olha que coisa chocante. Então nós estamos praticando o ideário, que teoricamente não se sustenta mais e que empiricamente não tem um precedente. Nenhum. Dizer, pode desafiar. Esse, os auditores, infelizmente, não me distinguem com essa possibilidade. Levanta, por favor, um liberal, um neoliberal, sério. Porque é o que pega é catapora. E diz aí, o senhor está enganado. É. Singapura funcionou. Bom, eu já peguei esse exemplo. Aí vou estudar Singapura. Singapura é uma cidade-estado que simplesmente a propriedade territorial urbana é estatal. Acha pouco? A propriedade territorial urbana é estatal. Todo esforço de capacitação técnico-científica, premissa da industrialização, é estatal. Toda a estrutura de financiamento é estatal. Não tem precedente. Você vai a qualquer outro lugar do mundo. Aí não, né, Estados Unidos, opa! Eu não vou citar as caricaturas da resposta 2008, em que o Barack Obama cria ao modo Jorge Eliano, Or Or Orwell, 10 né? minutos para terminar. <coughs> é, né? Ele cria uma nova língua. Ele chama a estatização de setores amplos da economia norte-americana de pré-privatização. E estatiza General Motors, estatiza todo o setor de seguros. Mas, num bastidor, não existiria a nação portentosa, que a América do Norte é, essa projeção de poder tecnológico, militar, sem a poderosa encomenda governamental a pretexto de defesa, a pretexto de saúde. Sabe a internet? Foi financiada pelo governo americano para fins militares. Uma vez dominado o processo, terceiriza, estende para a indústria privada. Sabe o celular? Criação estatal americana, a pretexto de defesa. Sabe todos os novos materiais, sabe todos os semicondutores, sabe toda a tecnologia de satélite, toda a tecnologia aeroespacial, tudo que encomenda governamental. Os computadores, tudo que encomenda governamental. Então, ainda que, e aí os experimentos chinês, aí já é uma novidade contundente, o um experimento coreano, do sul, qualquer lugar que vocês queiram, não há precedente desse ideário praticado que ter produzido, se não, crise, instabilidade e desrupturas políticas graves. Essa é a explicação, por exemplo, que está hoje 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativos no mundo. 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativos no mundo e a economia global esfriando, catatônica. E expoentes do neoliberalismo, tais como o ex-secretário do Tesouro americano, Larry Summers, que foi depois reitor da, 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 da Universidade de Harvard, com que eu tive um bate-boca quando o Ministro da Fazenda, ele está falando aquilo que eu falo há 20 anos. Eu digo, meu Deus, a minha solidão acabou. <risos> Ou então eu estou errado, porque... Sabe o que o Larry está dizendo? Que a taxa de juros negativa não é mais suficiente, que é preciso chamar uma resposta fiscal, que é a nova língua para dizer o Estado tem que intervir com o velho que Keynes já dizia. E isso nos traz então ao tempo presente. O Brasil precisa celebrar um projeto nacional, esse projeto tem que ter um objetivo, projeto significa planejar, significa estabelecer metas, estabelecer, perder a crença, a ilusão de que vai cair do céu e perseguir essas metas, avaliá-las, orçamentá-las, quanto custa, quem vai fazer, que tipo de capital vai concorrer para esse tipo de meta. E aí você vai hierarquizando as ferramentas, qual é o papel da privatização, qual é o papel do capital estrangeiro, qual é o papel do capital público, qual é o papel do capital privado nacional, e aí eu estou me aventurando a propor isto. No meu projeto eu me imponho a ideia de que o Brasil tem condição objetiva de perseguir sermos um país, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, equivalentes aos espanhóis tem 30 anos. É uma meta moderada extremamente audaciosa, porque dos anos 80 para cá, nós só seríamos um país equivalente à Espanha daqui a 160 anos. E nós não temos esse tempo. Porém, em 30 anos, se a gente mudar a economia política, é possível atingir esses objetivos socioeconômicos. É assim, coisa prática, mortalidade infantil, matrícula de jovens de 18 a 25 anos, no ensino superior, proporção de doutores, pesquisadores, proporção de, de, de patentes versus papéis publicados, que o Brasil tem um hiato dramático, enfim, é o 76º país do mundo em patente e é o 13º do mundo em publicação de papers, tudo isso tem explicação técnica, você tem como perseguir, isso não vai ser um dirigismo é, estatista, burocrático, não, isso é uma coisa que você pode fazer em ambiente muito moderno politicamente, com toda a ferramentaria que você tem de interação, Governo, sociedade, empresário, academia, enfim, tudo isso é perfeitamente praticável O objetivo desse plano, desse projeto, é enfrentar e superar a miséria. Enfrentar e superar a desigualdade. Isso também impõe um valor. E é que o Brasil, dos anos 80 para cá, salve atos insustentáveis, na média, só concentra renda. Nós, hoje, temos cinco brasileiros que são proprietários de, do que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso mesmo que vocês ouviram, cinco pessoas no Brasil têm fortuna equivalente às posses dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e não pagam imposto. E aí você então chega neste ponto em que a virada deste estado de coisas para aquele estado de coisas idealizado tem que ser dialeticamente comprometido com a, com a, com a virada oportuna os, diante dos constrangimentos, oportunidades e riscos de hoje. E aí eu tenho para discutir, que é com o qual eu, talvez em 10 minutos eu não seja tão, tão explícito, mas pelo menos no setor de energia eu que um pouco mais claro. É assim, o Brasil está proibido de virar o um jogo hoje porque os quatro motores de ativação da economia brasileira estão no pré, como a gente chama no Ceará, ou em Guiçados, como vocês chamam para cá. E nenhum desses quatro motores tem conceito via mercado. Eu devo dizer que eu não tenho nenhum preconceito contra o mercado a essa altura da minha reflexão, eu compreendo a importância indispensável do mercado como um elemento central da dinâmica do desenvolvimento. Portanto, eu não faço parte daquilo que o Lenin, não o, Lenine, não, não o genial compositor pernambucano e cantor, mas o, o revolucionário soviético, que dizia que o, o, o comunismo, quer dizer, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Eu não padeço dessa doença. Eu compreendo a importância indispensável da livre iniciativa, do mercado. Porém, eu sei que deixar do solto o livre mercado produz inequidade e disrupturas de crises. Portanto, é preciso entender que isso daí é uma impertinência e que a gente precisa, então, tentar replicar entre nós os valores que estão por detrás das, da doença civilizatório de todos os países do mundo. pouco que importa a sua retórica, a sua institucionalidade variada, a sua babel de línguas e histórias, por detrás de todo experimento de êxito está lá um Estado poderoso, com uma iniciativa privada poderosa e com uma academia absolutamente exponencializada como central elemento da, da, da animação do progresso humano. No Brasil, nós estamos falhando nessas três, nessas três grandes questões. O Estado está debilitado, a iniciativa privada perdida que só segue tiroteio e a universidade banida de participar do debate do país, perseguida, hostilizada, constrangida desfinanciada e, e muitas vezes estigmatizada, que é ando de é, de baderna, de fumaça, de balbúrdia, de fumar maconha, de andar pelado todo mundo. No meu tempo não tinha te... nenhuma dessas três coisas. Eu me odeio por ter, ter nascido no tempo errado peço bastante no diagnóstico, se ele estiver correto, a terapêutica meio que salta aos olhos da nossa inteligência, sem precisar, como eu, né, sei, Eu nunca precisei ser economista, sequer. Assim, eu não sou economista, eu sou bacharel em direito. Né? Então, o primeiro motor: consumo das famílias. O consumo das famílias, quando o Brasil cresce, os PIB os 2% médios que estão crescendo dos anos 80 para cá, 60% desse crescimento é puxado pelo consumo das famílias. Óbvio se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, contrata pessoas e encomenda da indústria. Se a indústria tem encomenda, ela contrata pessoas e contrata matéria-prima, e aí a traquitão gira. O consumo das famílias vem de três elementos. Emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois. Crédito a gente pode atuar com uma política pública. Porque o Brasil tem 63 milhões e 700 mil pessoas inadimplentes. 5, 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes e tem o maior nível de, de, de endividamento empresarial da história. 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencidos, o empresariado brasileiro tem hoje. Portanto, não há investimento, não há crescimento pelo consumo das famílias e aqui está a pista de você fazer uma reestruturação desse crédito. O segundo já está indiciado, é o investimento empresarial. Também não precisa ser Nobel de Economia. Se o empresário abre uma nova roça e a outra não encolhe. Se o empresário abre uma nova loja a outra não fecha, se o empresário abre uma nova fábrica a outra não fecha, nós temos desenvolvimento. E se nós temos um desenvolvimento, é porque aconteceu o quê? Para abrir uma roça, uma fábrica um comércio, você tem que ter investimento. E o investimento brasileiro está colapsado por duas razões. A primeira é que o atual para produtivo brasileiro está dramaticamente subutilizado. Então a capacidade instalada de produzir sem geladeira brasileira hoje, pegar um metáfora, nós estamos produzindo 66. Vocês acreditam que alguém vai abrir uma fábrica nova de geladeira para produzir 50 geladeiras, se a fábrica que tem hoje capacidade de produzir 100 só produz 66? Isto vem depois, a retomada da capacidade instalada. Antes vem o endividamento, como eu já dei o número, um trilhão 400. O Brasil permitiu, sob gestão de esquerda, ou pelo menos da retórica de esquerda, que 85% de todas as transações financeiras fossem concentradas em apenas cinco bancos, e esses bancos operam em cartel, e o preço da mercadoria do banco que é dinheiro é juro e tarifa, e eles não competem, eles fazem um jantar e comem E aí vejam as aberrações, o Brasil cobra a maior taxa de juros do mundo, toda a economia real está em frangalhos, e os bancos estão comemorando o maior lucro dos últimos 25 anos. Não é porque o ano passado foi menor, não. É porque o ano passado era o melhor lucro dos últimos 25 anos anteriores. E assim há 30 anos. E é economia, se a taxa de juros dos papéis é maior do que o lucro médio dos negócios da economia real, essa economia para. Tão simples de entender. Porque se eu tenho dinheiro, por que, que eu vou botar num negócio que me dá trabalho? Eu botando o mesmo dinheiro no papel eu ganho mais. E se eu não tenho dinheiro, que é a lógica, que o um país baixa a poupança. Como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para banco para botar no negócio, cujo lucro amanhã é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Então, isso daí só vai ser desarmado por uma política pública. E a boa notícia é que o Brasil tem capacidade de fazer isso, porque nós temos hoje, por exemplo, 386 bilhões de dólares de reservas cambiais do estrangeiro aplicado a zero. O Brasil não precisa ter essa montanha de dinheiro, que foi, inclusive, acumulada numa jogatina. Olha a jogatina. Os governos brasileiros dos últimos 15 anos tomaram o dinheiro emprestado no sistema financeiro nacional a 14% de juros ao ano, compraram o dólar e aplicaram esse dólar a zero. Olha que negócio. Eu tomo o dinheiro emprestado a 14% do banco privado brasileiro, compro o dólar e guardo o dólar aplicado a zero lá fora. Então eu posso perfeitamente pegar 186 desses 386 milhões de dólares, guardar 200 que é precaução de reserva de um ano e meio de importação, que é o padrão internacional, e 186 eu faço um, um de dois, pago a dívida, mas o melhor caminho de pagar a dívida é fazer um fundo soberano para emprestar o empresário, que vai trocar dívida interna cara de curto prazo vencida por dívida externa de longo prazo a juros baratos, mediante uma adesão a um projeto nacional que tem compromissos de investimento e geração de emprego nos potenciais que nós vamos fazer. O terceiro, eu estou terminando, terceiro motor, eu prometi quatro, é o investimento público. Também ninguém precisa ser tão inteligente, e evidentemente que aquele inteligência é muito acima da média, para entender que em tempos de depressão econômica, já dizia o velho Keynes, os governos deveriam, dizia o Keynes, uma metáfora, mas que espanca qualquer preconceito. Dizia ele, em tempos de catatonia, do capitalismo, também do capitalismo, em crise, os governos, dizia que viu pagar para o povo, cavar buraco, em seguida, para pagar para o povo tapar o mesmo buraco. O que, é que ele está querendo dizer? Que em, cíclicos, em cíclicos momentos de crise, de catatonia do capitalismo, só a questão fiscal, como o Larry Summers está respondendo, agora em secretário é dos americano, tem a capacidade de fazer. E isto é uma oportunidade para um país como o Brasil. Porque não é mais para a Europa. Por exemplo, metade dos domicílios brasileiros não tem saneamento básico. Por exemplo, 14 milhões de pessoas não têm moradia. Por exemplo, 24 mil obras públicas estão paradas hoje no Brasil. Tudo licenciada, projetada, ossada, pronta para ser retomar, rapidamente gerar um milhão de empregos ali em seis meses. Sem importar nenhum insumo, porque ainda estamos com uma autossuficiência em, em, nos insumos da construção civil e mesmo na construção pesada, embora estejamos destruindo a nossa expertise nessa área também. Então... Como é que a gente faz isso e não tem dinheiro para nada? Seria a pergunta óbvia. Isso daí é um problema, não é técnico, é político. Eu vou dar para vocês aqui alguns números e vocês se apropriem deles e aceitem ou não. Mas vamos discutir. Porque trata-se de aqui senhor você quer servir. O déficit público esse ano, Davi, é de 130 bilhões de reais. O mundo inteiro, tenho eu repetido, o mundo inteiro cobra um imposto sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia, no leste da, da, da Europa, não cobram. Eu, Ciro, como ministro da Fazenda do Brasil, com o Somita cobrava. E se nós cobrássemos mais ou menos o que eu já cobrei, dava para arrecadar hoje, no exercício, 70 bilhões de reais. Guarda aí. 70 bilhões de reais. Nós temos 130 de déficit. Este ano, o Brasil, na crise que está arrochando tudo, contingenciando a universidade. O diabo decadente de tudo e tal O Brasil dispensou Renúncia fiscal Não é só negação, renúncia fiscal Oficialmente concedida sem nenhum que treme muitas vezes suborno O Brasil dispensou 350 bilhões de reais De impostos devidos Vamos fazer só um Sacrifíciozinho pequeno Que nós já fizemos no Ceará Que não houve falar em atrás de funcionário Há mais de 30 anos Vamos cortar 20% só Desse absurdo 350 milhões de reais Corta 20% a quanto? 70 milhões de reais Quanto eu deixei guardado contigo? Mais 70 que eu achei agora Quanto era o déficit? Sobrou quanto? Vamos botar onde, né? Bem. Agora eu tenho mais A grande fazenda chamada Brasil Do agronegócio global paga 1 bilhão de reais De imposto territorial rural 1 bilhão Essa imensa fazenda Sabe quanto é que o hospiceiro da classe média paga de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU? 20 bilhões. Está direito isso? Sabe esse cidadão que sai esfolado aí com uma, uma caixote nas costas do Uber Eats, não sei o que e tal? Ele paga IPVA na moto que está comprando, uma e pagando duas de juros, ele paga IPVA. Os jatinhos, os iates, as lanchas parados na encerra de Botafogo, os helicópteros pagam IPVA no Brasil. Lá vai se vai mais 12 bilhões. O imposto sobre heranças no mundo vai de 40% para cima. Esqueça herança de classe média, para não ter intrigalhado. Esqueça, se o Brasil dispensar todos os patrimônios até 3, 4 milhões de reais e passar a cobrar 20%, metade do que os americanos, o do que do capitalismo cobra, a gente arrecada 30 bilhões. Portanto, tecnicamente, o Brasil tem alternativas, o nosso problema é político. E veja que coisa mais desagradável e constrangedora. Mas ou eu falo, ou a gente não vai perceber o pusíbeis. É que esse sistema tributário, assim como está, não foi o Bolsonaro que criou. Ops! Fomos nós. E pior, nós da esquerda. É preciso que a gente pare e pense mesmo. Nós, da esquerda. O Fernando Henrique revogou, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos, e o PT manteve revogado. Esses, essas é, regressividades extraordinárias do sistema tributário mais perverso do mundo, legitimado pela esquerda, depois de 14 anos de exercício do poder. Se a gente não puser isso em debate, dessacralizar as coisas e puser a nossa inteligência para pensar, todas as homenagens serão bem-vindas. Não estou satanizando ninguém, estou pensando em construir o futuro. Mas ou a gente constrói o futuro sem as feias do racionalismo diletante, de amar as figuras exóticas e os grandes caudilhos, as grandes figuras, não tem saída para o Brasil. Quarto motor, e com isso eu termino. O Brasil tem uma, uma trava hoje para crescer. Todo e qualquer crescimento que o Brasil experimente é interrompido muito rapidamente por uma crise nas contas externas do país com o estrangeiro. Isso é o seguinte, o Brasil, em 1980, tinha um terço do seu PIB industrial. Hoje, esse PIB industrial caiu para menos de 11%. E está despencando, está acabando. E aí você tem uma incongruência. Em momentos de expansão do consumo, no dia seguinte do Plano Real com Fernando Henrique, você expande o consumo, no caso ali porque a cessação do imposto inflacionário, todo mundo vai ao consumo, fica todo mundo feliz, tende a endeusar o governante do dia, passa a reeleição, só que o Brasil está destruindo sua indústria. E essa explosão de consumo se sacia com a importação crescente. Então a gente importa do estrangeiro a explosão de consumo que ciclicamente a gente experimenta. Quando os preços dos nossos produtos tradicionais estão em alta, e os preços dos produtos tradicionais, eles são historicamente assim na história do capitalismo, eles sobem e descem a vida inteira. Então quando esses preços estão em alta, a gente meio que arranja os dólares para mascarar o buraco na conta. Quando esses preços caem, é uma fratura exposta. A gente não tem os dólares para pagar a conta, se expõe uma crise cambial, o réu se desvaloriza, essa desvalorização se transmite imediatamente para os preços e os preços tra puxam um índice de inflação, a economia hiperindexada. E eles atiram nessa inflação de custo, como se fosse inflação de demanda, aumenta a taxa de juros. É uma engenhocazinha que não é tão difícil de entender, embora já não seja tão simples quanto aquelas outras obviedades, que é a conexão de câmbio com os preços do custo de vida das populações. Mas quem me ouve já está sabendo repetir. É Por quê, não é? Fala aí, meu irmão. Pão é trigo. E trigo? É, é, dólar. é dólar. Então, se subir o preço do trigo? Sobe o preço do pão. Pronto, tá aí. <risos> Eles acham que o povo brasileiro não é capaz. O povo brasileiro, na hora que entendesse, o Chile vai deixar eles de, de... Vai deixar... Vocês vão ver o que vai acontecer nisso. Porque em vez de ser uma busca caótica na rua, nós vamos querer buscar é uma coisa que a gente já mais ou menos está sabendo o é que, é que a gente quer. E aí chegamos ao ponto derradeiro que ambienta o tema de vocês, que vocês entendem melhor do que eu. O Brasil tem que trazer de volta aquilo que é uma abominação do neoliberalismo, a ideia de política industrial de comércio exterior. Nós não podemos nos permitir nos desindustrializar, porque é vã, e explosivamente vã, a ideia de que nós vamos pagar um modo moderno de vida, referido à química fina de última geração, à eletroeletrônica de última geração, à telemática de última geração, à meio de diagnóstico médico de última geração, à meio de capital de última geração, com milho, soja, óleo bruto, Pois Essa conta não é cara. Se vocês quiserem ver o que eu estou falando, vejam o Chile. O Chile tem, levou longe demais essa loucura neoliberal, já há muito tempo. Teve uma ditadura sanguinolenta, pior ainda do que a brasileira. E o resultado prático é que o Chile é uma economia brutalmente dependente de algumas commodities Uma com centralidade, que é o cobre. Então, quando o cobre sobe de preço, o Chile mais ou menos se ilude de que as coisas estão mais ou menos bem. Quando o cobre desce de preço, o Chile entra numa crise tremenda, e estruturalmente, cada vez que a crise vem agora, é pior. Porque o povo está incrementando a sua expressão de consumo, e o consumo é referido a cada vez mais sofisticados né, elementos simbólicos do êxito civilizatório, que é a eletroeletrônica, o smartphone, etc, etc, etc. O que é a Venezuela? Vocês repararam que a Venezuela tem um esfriado na crise, recentemente? Não é? Quando o Bolsonaro assume, nós estávamos falando em guerra o Bolsonaro falando em entrar em guerra Em confusão, invadindo imigrantes aí invadindo o, o, a coisa. De repente tchum, Cadê a crise da Venezuela? Está lá, mas desacelerou Por quê? Porque o petróleo no começo do ano Estava a 40 dólares e agora está a 70 73 Então eles são hiperdependentes da monocultura do petróleo O Brasil tem um portfólio Mais diversificado e ainda tem uma indústria Portanto, está na hora da gente interromper a estupidez que, infelizmente, está no pior momento para agudizá-la. E a política industrial e de comércio exterior, no caso brasileiro, nos faz encontrar quatro complexos industriais que, mesmo rendidos, que nós não devemos fazer, mas mesmo rendidos às evidências de que, modernamente, a teoria das vantagens comparativas incrementou dramaticamente as dificuldades para um país desenvolvimento retardatário, como o Brasil, mesmo nos rendendo a esta evidência, restam no Brasil quatro, pelo menos, complexos industriais de potencial global, mesmo com uma teoria de vantagem comparativa, reacionariamente, nos importa, a nós importa, que nós não devemos aceitar. Primeira delas, eu vou só fazer para terminar no tema. Primeira delas, complexo industrial da defesa. E parece que há um cérebro cuidando de destruir essas alternativas. Num único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário, o único é na indústria aeroespacial. Estes canalhos estão entregando a Boeing, a, entregando a Embraer para a Boeing, num setor que nós temos superávit, por um valor equivalente, mais ou menos, pouco diferente, daquele valor que se pagou pelo Hotel Copacabana Palace o que revela claramente o um caixa 2, provavelmente do estrangeiro, e suborno de acionistas minoritários, entre os quais o fundo de pensão do Banco do Brasil. Estou falando isso aqui porque os funcionários do Banco do Brasil já já vão precisar de nós quando o Paulo Guedes quiser entregar o Banco do Brasil para o Banco of America. Os planos estão sendo feitos, as contas estão sendo feitas, e os funcionários do Banco do Brasil vão correr, como os, os, os amigos dos Correios, pedindo socorro da sociedade brasileira. Pois bem, o fundo de pensão Previ é acionista minoritário da Embraer e deve ter recebido suborno para aceitar essa negociada contra o Brasil. Complexo industrial do agronegócio. A agricultura mais potente do mundo compra do estrangeiro 50% dos seus insumos. Todos os fertilizantes na prática, todos os, os implementos agrícolas. O Bolsonaro autorizou 410 novos agrotóxicos no Brasil é a soma de tudo que foi autorizado nos últimos 20 anos no Brasil. 82 desses 410 são princípios ativos tóxicos banidos das, da Europa e dos Estados Unidos por cancerígenos de criança, causam câncer em criança. E nós aqui todos estamos pulindo, apatetados, aceitando essas coisas e tal, como se não tivéssemos nada com isso, como se isso fosse uma abstração de Brasília. Não é? E o, o, qual é a razão da gente não verticalizar o complexo industrial do agronegócio? O terceiro, é o complexo industrial da saúde. Veja bem, 86% da química fina dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Todos os meios de diagnóstico médico, camas, próteses, camas de hospital, bengala, cadeira de roda, coisa que está com patente vencida e você com engenharia reversa podia fazer um, um cluster com garotos que começa aí com um arranjo produtivo local, um verde capital com compra governamental, e aí, de novo, tem um cérebro guiando para fechar essas portas. O Bolsonaro aceitou, sem consultar ninguém, que o Brasil abrisse mão do nosso Estado de Nação em Desenvolvimento da OMC. Pois bem, esse Estado de Nação e Desenvolvimento da OMC é que permite a um país, sem qualquer tipo de restrição comercial internacional, dentro das regras da OMC, fazer política de desenvolvimento regional ou de superação de questões sensíveis na natureza de saúde. Aí está o outro complexo industrial. E por fim, o quarto complexo industrial, que é petróleo, gás e bioenergia. Foi por isso que eu fui para essa coisa. Como queria demonstrar, aqui está a centralidade com a qual eu trato este assunto. Quem entende de petróleo não sou eu, mas há um, há um cérebro destruindo esta vocação. De onde é que eu elejo o complexo industrial do petróleo, gás e esses outros, e bioenergia, e esses três outros? Eu não elejo pela política clientelista de amigos do rei, que era como era, de campeões nacionais, que foi que deu na picaretagem que deu essa confusão toda do petrolão e tal. Eu elejo pela transparência do balanço de pagamentos do Brasil. Nesses quatro setores estão os quatro maiores buracos relativos da conta do Brasil com o estrangeiro. E para nossa aspa, sorte, mas não né, propriamente sorte, foi a luta dos nossos antecessores, nossos antepassados, que nos deram protagonismo potencial nisso daí. E agora veja o que está acontecendo, jovens. Veja o que está acontecendo. Nesse momento, começa com o Fernando Henrique e não é revertido. O Fernando Henrique percebeu que não capital político para privatizar a Petrobras como gostaria. Então fez o quê? Diminuiu a quantidade de ações com direito a voto e manteve o controle da União, e expandiu as ações como cota do capital, sem direito a voto, e entregou para o capital estrangeiro e para os bancos, e, e, e bancos brasileiros. Então hoje a, o, o capital da Petrobras é mais ou menos 70% privado, capital não votante. E aí o que eles estão fazendo? Pararam um terço das refinarias do Brasil, quem for visitar a Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro, vai ver a Duque de Caxias enferrujando, a Reduc, enferrujando para destruir, para depreciar, para entregar, e aí faz o quê? Estão incrementando a importação de derivados de petróleo que é um semi elaborado. Então veja bem, o rodimento industrial no petróleo, que é o refino, eles estão desindustrializando o Brasil e importando quase 250 milhões de barris por ano de diesel, gasolina e Dolarizando os preços. E também agora, o Bolsonaro descobriram, o Paulo Guedes, que já vinha lá do, do, do Michel Temer, porque entra governo e governo, é a mesma coisa. Descobriram o seguinte: com a beneplácito estranho, esquisito, da Suprema Corte Brasileira. E consultada, disse o seguinte: a Petrobras não pode ser vendida, a não ser sob autorização legislativa. Porém, Vá ver o dia que é que a lei que eles resolveram tirar essa conclusão. Subsidiárias podem ser vendidas sem consulta ao coito. Quem organiza a subsidiária? A própria. Então o que é que faz a Petrobras? tem é uma empresa orgânica, que vai do poço ao posto. Eles estão pegando e esquartejando a Petrobras. E entregando, sem ninguém saber, a preço de varejo. Negociadas, por cima de negociadas o grande negócio integrado da Petrobras, destruindo esse potencial do Brasil. Então, por exemplo, os gasodutos e oleodutos, isso é logística. A Petrobras vendeu e ela vende e faz um contrato, take or pay, de aluguel do acervo que ela vendeu. Pois bem, no do Sudeste, o valor que ela vai pagar de aluguel por três anos, é o equivalente ao que as multinacionais pagaram para levar o acervo. Ouviram bem? E não fizeram reação nenhuma, não é possível, o senhor está ficando doido. O aluguel de três anos é o valor que ela recebeu para vender esse negócio. A BR Distribuidora, que é o filé do negócio, da distribuição, eles venderam violentando a lei das SA's, que manda que quando, quando, quando o controle acionário está sendo transferido, que haja uma oferta pública. Porque uma coisa é você vender ações em bolsa, no varejo. Outra coisa é você vender ações numa operação que transfere o controle. Pois bem, eles fizeram a operação de transferência do controle com um pool de bancos no Brasil, que só são três. Os grandes, mas tem os menores aí, os BTGs e os da vida. De novo, por um valor do varejo. Resultado, saiu o balanço do trimestre. E eu termino. Vocês viram as transações tenebrosas com que o futuro de vocês está sendo vendido. A Petrobras registrou um lucro no trimestre de 18 bilhões de reais. 9 bilhões. Contabilizado o valor que eles receberam irrisório da venda da BR Distribuidora. 14 bilhões. O valor dos, dos gasodutos e oleodutos do Nordeste e do sudeste. Contabilizando. O que é que eles fazem com esse lucro que está contabilizado que é uma receita patrimonial? Eles pegam esse lucro e distribuem para os acionistas minoritários, que por sua vez, como eu disse lá no sistema tributário, recebe essa distribuição de lucros e dividendos free of tax, livre de qualquer imposto. E isto é uma receita once and for all, ou seja, você não tem duas BR para vender, você não tem? Então, eles estão destruindo este patrimônio e tirando do Brasil a capacidade extraordinária de você organizar a nossa vantagem comparativa, de ter pré-sal, de ter tecnologia, de ter escala, de ter financiamento globalizado acessível pela nossa posição de, de potência petrolífera no mundo, para desenvolver uma poderosa indústria 4.0 a partir de novos materiais, polímeros. Agregando valor no Brasil, né? novos materiais e polímeros é o futuro, né? é o futuro da indústria petrolífera. Você vai vender petróleo para queimar diesel, isso é loucura num tempo moderno como esse. E é com isso que eu encerro. Está aqui o Brasil que nós temos, está aqui um conjunto de soluções, que se você olhar, por exemplo, para a Argentina, não tem. O Chile, não tem, o México, não tem, porque foram longe demais, mas o Brasil tem portas de saída. Elas estão sendo, coincidência não pode ser, elas estão sendo gradualmente sendo fechadas. E essa é a tarefa do dia hoje. Nós protegemos o Brasil, garantir a democracia e construir um projeto nacional de desenvolvimento que nos responda à tragédia socioeconômica que vivemos. Muito obrigado pela sua atenção.